0: Cuando tú y yo estamos en este proceso de manifestación, decidimos que queremos manifestar algo, nos aseguramos que es algo que queremos nosotros, nos aseguramos de que no estamos condicionándolo ni triangulando con nada, nos atrevemos a creer que es posible y después nos atrevemos a visualizar como si nos estuviera pasando o estuviéramos disfrutándolo o ya lo tuviéramos, automáticamente va a evocar emociones en tu cuerpo. Emociones de alegría, de adrenalina, de plenitud, de emoción, de abundancia, de creatividad, de muchas cosas. Y esa es la frecuencia vibratoria que es equivalente a que lo manifiestes. A través de que tú evoques las emociones que vas a sentir cuando esto está en tu mente es que tú estás acortando el tiempo que te va a tomar manifestarlo. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Hola, ¿cómo estás querida comunidad de Reinvéntate? Ya te extrañaba, este es un episodio, es un episodio de Yo Solita hace varias semanas que no te daba uno de estos eh, y te quiero platicar por qué, te quiero platicar qué es lo que he estado haciendo y qué es lo que he estado viviendo y experimentando, ¿ok? Te quiero eh, contar una gran, gran experiencia que me hace recordar o me hace reflexionar mucho al respecto de uno de los pasos más importantes en el proceso a manifestar nuestros sueños. Si bien me has escuchado hablar mucho de... Que hay que creer, que hay que confiar, que hay que actuar como si ya se hubiera hecho algo. Eh, creo que no he sido muy. Creo que no he sido muy enfática en uno de los pasos más importantes al manifestar nuestros sueños. Y para eso es este episodio. Y bueno, el paso del que te quiero hablar le vamos a llamar acción inspirada. Ok, acción inspirada. Ya te lo he mencionado antes, pero no he sido lo suficientemente enfática. Y este paso es uno donde mucha gente tropieza y luego dice que el proceso de manifestación a ellos no les funciona. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a recapitular algo que te he explicado en otras ocasiones y que creo que es crucial un poco para darle contexto a este paso que te quiero contar. ¿Ok? Si bien, primero que nada, lo más importante que necesitamos hacer cuando queremos manifestar algo es asegurarnos de que aquella cosa que queremos manifestar es algo que queremos nosotros, ¿ok? Y no es algo que queremos nosotros porque alguien más quiere. ¿Me explico? Por ejemplo, quizá tú estás en una relación, ¿no? Entonces puede ser que tu pareja no le guste algo de tu vida y tú, por tener a alguien contento, Quieres manifestar una oportunidad que realmente tú, desde tu corazón, no quieres, pero que quieres por efecto de rebote. Tal vez también te pasa con tus papás. Tal vez tu papá o tu mamá quiere algo para ti, algo que a ti no te convence del todo, pero estás queriendo manifestarlo o lo pones en tu vision board porque crees que haría feliz a tu mamá o a tu papá y tiene sentido de alguna manera. O sea, te tienes que asegurar que aquello que quieres manifestar es algo que quieres tú desde el fondo de tu corazón, ¿ok? Ahora, segundo, eso que quieres tú te tienes que dar que, que, que asegurar de que lo quieres a profundidad, a un primer nivel, ¿ok? Ahora, igual es algo que sí quieres tú, no es algo que está influ siendo influenciado por nadie externo a ti. Pero hay veces que nosotros mismos condicionamos nuestro, nuestro deseo a otro deseo más. Por ejemplo, tal vez tú lo que quieres es encontrar el amor de tu vida, ¿ok? Entonces, supongamos esto. Tú quieres encontrar el amor de tu vida, pero tienes la creencia limitante de que no vas a poder manifestar el amor de tu vida a menos que bajes de peso. Y entonces lo que quieres manifestar es bajar de peso. ¿Ok? ¿Me explico? Si tú quieres bajar de peso porque tú quieres bajar de peso, es diferente. Pero cuando tú quieres bajar de peso porque lo que de verdad quieres es encontrar al amor de tu vida, ahí es donde estás triangulando. ¿Ok? Entonces, digamos que esos anhelos de tu corazón son anhelos de tu corazón que vienen como sucios de una creencia limitante, de un complejo, de una inseguridad, de una herida ok entonces muy probablemente si tú quieres encontrar el amor de tu vida pero crees que lo primero tiene que ser bajar de peso para poder encontrarlo estás condicionando el merecimiento de un sueño a un obstáculo y ese obstáculo trae una connotación de no ser suficiente de no ser atractivo o atractiva de tener alguna deficiencia de tener alguna falla ok entonces si para manifestar tenemos que cuidar y elevar nuestra frecuencia vibratoria, ¿no? que evidentemente viene ligada a tu estado anímico, cuando tú quieres manifestar algo, pero primero quieres manifestar algo que automáticamente te hace sentir triste por no ser suficiente o te hace sentir acomplejado o acomplejada o de alguna manera se activa una inseguridad en tu corazón, pues obviamente estás tú solito como amarrándote las agujetas de un pie con el otro pie y después atreviéndote a correr. Por supuesto te vas a caer porque estás triangulando. ¿Ok? Entonces, Recapitulemos hasta aquí. Primero que nada, asegúrate de que lo que quieres manifestar sea algo que quieres tú, por ti, no porque nadie más te esté influenciando. Ni un maestro, ni un mentor, ni tus papás, ni tu pareja, ni tu grupo social, ¿ok? Nadie. Ahora, segundo, asegúrate que si ya es algo que tú quieres y que nadie más tiene que ver, asegúrate de que aquello que quieres manifestar esté en un primer nivel. Es decir, yo quiero el amor de mi vida. Ese es el primer nivel. Pero si yo lo que quiero es el amor de mi vida y estoy poniendo un escalón ¿no? de bajar de peso antes de sentirme merecedora del amor de mi vida, digamos que estamos queriendo manifestar algo en un segundo nivel. ¿Me explicó? Entonces, te voy a poner otro ejemplo para que quede súper claro. Tal vez lo que tú quieres es, no sé, trabajar, Tener el trabajo de tus sueños, por ejemplo. Tú quieres el trabajo de tus sueños, quieres, eh, quieres que se te abra la oportunidad en una empresa de X cosa, pero tú misma o tú mismo tienes la inseguridad, por ejemplo, de hablar en público. Y como te enteras, por ejemplo, que este puesto probablemente implica que lideres un equipo o que des presentaciones o que hables con clientes importantes, tal vez tú mismo o tú misma estás condicionando el merecimiento de este trabajo potencial a que liberes el miedo de hablar en público. Lo cual quiere decir que si te enfocas en primero aprender a hablar de, en público antes de tener el trabajo de tus sueños, pues entonces tú solito o tú solita estás condicionando el merecimiento de un sueño ante que sobrepases el miedo que te genera otra cosa. Lo cual, muy probablemente, te lleve a sabotear el sueño real por el miedo que te genera el escalón que estás poniendo intermedio. Ahora, tal vez aquí me digas, Esther, pero es que es una realidad. ¿Cómo puedo manifestar un trabajo que a la mera hora, si lo manifiesto y lo tengo, me va a generar mucha ansiedad el problema de hablar en público? Y aquí la respuesta que te tengo es muy básica. Mira. Tienes que enfocarte en los problemas de cada cosa el día que los estás viviendo. Hay un hay una frase de Mark Twain, súper bonita, que dice, en mi vida tuve muchos problemas, el 99% de todos ellos nunca sucedieron. ¿Ok? ¿Te das cuenta? O sea, tú ahorita te puedes poner a preocupar de lo que va a pasar el día que tengas el trabajo de tus sueños, cuando el trabajo de tus sueños ni siquiera lo estás teniendo. Entonces, si tú te estás preocupando por algo que va a pasar después de algo que quieres manifestar y lo quieres como preparar antes de tu manifestación, lo único que estás haciendo es pedirle permiso a un pie para mover el otro. Y como tus pies no te dan permiso, pues entonces te quedas parado o parada en el mismo lugar con tus sueños y el proceso de manifestación no avanza, ¿ok? Entonces... Paso número uno, asegúrate de que todos tus deseos sean tuyos. Paso número dos, asegúrate de que tú mismo o tú misma no estés obstaculizando tus deseos con esas inseguridades, miedos, complejos que estás poniendo intermedios como objeciones antes de que tú mismo o tú misma te des permiso a manifestar lo que de verdad quieres, ¿ok? Y el principio aquí es... Ubícate en resolver los problemas que realmente están pasando en tu presente. Libérate del peso de problemas imaginarios que estás previendo. Por supuesto, cuando generes el trabajo de tus sueños y te enfrentes a miedos futuros, vas a poder afrontarlos con herramientas, con más manifestaciones, con atreverte a hacer algo que te asusta y, y creer en ti, en tu capacidad. Quizá contratas un coach que te ayuda, etcétera, ¿no? Pero esos ya serán problemas reales en tu futuro, ¿ok? Entonces, no condiciones lo que quieres manifestar, ¿ok? Paso número tres. Para manifestar, lo primero que necesitas es creer que es posible, ¿cierto? Si ya te aseguraste de que es algo que tú quieres y ya te aseguraste de quitarle todos los obstáculos, ahora tienes que asegurarte de que tú, en el fondo de tu corazón, crees que es posible, ¿okay? Ahora, muchas veces tenemos que actuar en fe. ¿Qué quiere decir? Quizá nunca ha pasado, no tengo pruebas de que, de que se puede, pero me atrevo a creer que es posible. ¿ok? Porque este paso, el paso número tres, tiene mucho que ver con el paso número cuatro. ¿okay? Vienen muy ligados. Paso número tres es tengo que asegurarme de que dentro de mi corazón me atrevo a creer que esto es posible en mi vida. Y luego el paso número cuatro es tengo que ser capaz de conectar con la emoción que estoy anticipando que voy a sentir cuando esto se manifieste, ¿ok? Entonces, si yo creo que puede ser posible, soy capaz de visualizar, de imaginar, de empezar a activar dentro de mí las emociones que yo anticipo voy a sentir cuando esto se dé. Por ejemplo, si tú quieres manifestar al amor de tu vida y te atreves a, como dice el paso 3 creer que es posible, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Hasta ahorita no he encontrado al amor de mi vida. Hasta ahorita he encontrado puras relaciones tóxicas. Hasta ahorita he encontrado pura gente que realmente no es lo que mi corazón anhela. Pero... Me abro la posibilidad de creer que existe porque todo el día, todo el tiempo, escucho historias de amor que me muestran que es posible. Y si para otros es posible, para mí también es posible, ¿ok? Ahí está cumplido el paso número tres. Me atrevo a creer que es posible. No lo he visto en mi vida, no tengo pruebas, no me ha pasado. Sin embargo, creo que es posible. Lo veo en otros y creo que es posible para mí también, una vez que hagas eso, empieza a visualizar cómo crees que sería estar con tu pareja. Si es realmente el amor de tu vida, probablemente tengan muy buena comunicación, muy buena química física, probablemente compartan gustos, hobbies, actividades, etc. Entonces, visualiza alguna situación. Tal vez te gusta mucho ir al cine y te imaginas con tu pareja viendo una película, compartiendo palomitas eh, y un refresco, o tal vez te imagines no sé, yendo a una feria porque a los dos les gusta, o tal vez te imagines planeando un viaje porque los dos quieren ir a conocer ese país, ¿no? O sea, imagínate hipotéticamente cómo crees que vivirías la experiencia de ya haber encontrado el amor de tu vida. O con el otro ejemplo, visualiza cómo sería un día de tu vida en ese trabajo de tus sueños. ¿A qué hora te pararías? ¿Qué ropa te pondrías? Eh, ¿Cómo sería tu oficina más o menos? Imagínatela. ¿Qué interacción tendrías con quién? ¿Cómo sería tu computadora? ¿Estarías en un edificio grande? ¿Trabajarías desde tu casa? ¿Estarías en un cowork. ¿Tu equipo de trabajo sería chiquito o sería grandote? ¿Tendrías asistente o no tendrías asistente? Tendrías jefe buena onda o mala onda, ¿no? ¿Cómo sería este trabajo de tus sueños? Visualiza cómo sería este día. ¿Qué harías en tu hora de comida? ¿A qué hora irías a hacer ejercicio? ¿No? ¿Cómo mantendrías tu agenda? ¿Qué tan llena estaría? Etcétera, ¿no? Imagínatela. Si sí si crees que es posible tener este trabajo de tus sueños, en el paso número cuatro lo que debes hacer es empezar a evocar las emociones que puedes anticipar vas a sentir si ya lo tienes. ¿Ok? Esto de verdad es lo más importante. ¿Ok? Lo más importante porque es donde empiezas a sentir. ¿Ok? En los primeros pasos fueron el filtro de qué es lo que quiero. ¿Ok? Pero en el paso número tres, ¿lo que quiero es posible? En el paso número cuatro, ¿soy capaz de imaginarme con esto que quiero ya manifestado? Y ahora... Cuando sigues este combo del paso número 3 con el paso número 4 y eres capaz de visualizar aquello que es posible en tu vida pasando, automáticamente va a desatar que tú en tu cuerpo sientas emociones muy claras al respecto de esta realidad. Y aquí tienes que entender que tu mente y mi mente, la mente de todo mundo, cuando tú empiezas a imaginar, a visualizar algo, tu mente subconsciente no tiene manera de diferenciar si es solamente tu imaginación o realmente lo estás viviendo, ¿ok? Por ejemplo, tú ahorita si te imaginas que vas al refrigerador de tu casa, sacas una, un gran limón de estos jugosos, de estos es más de estos amarillos, ¿no? Que que huelen muy fuerte. Agarras un cuchillo y lo pasas por este limón, lo cortas en dos. Sientes cómo sale el jugo y ensucia la tabla de picar que estás utilizando. Abres este limón que está realmente sacando un aroma poderoso, te lo acercas a la boca, lo tienes aquí enfrente de tu nariz y estás a punto de hincarle los dientes a este limón jugoso que está, que está derramando jugo sobre tus manos, esta mano que está sosteniendo esta mitad del limón. Estás a punto de morderlo Probablemente ya estás salivando, ¿verdad? Porque tu mente racional entiende que no está pasando, porque tu mente racional se conecta con tus ojos, ¿ok? Tu mente racional se conecta con tus ojos, ve a tu alrededor y se da cuenta que no hay un limón. Se da cuenta que estás imaginando, visualizando, que estás hablando en términos figurativos. Pero tu mente subconsciente no lo sabe. Tu mente subconsciente no se conecta con tus ojos. Tu mente subconsciente. Digamos que está en un espacio de tu cerebro que no conecta con los, con los sentidos exteriores de tu cuerpo. Que más bien, cuando empieza a, a descubrir lo que tú estás visualizando, diciendo o quizá viviendo realmente, simplemente agarra, se va a los registros, a los archivos de las experiencias de tu vida y empieza a buscar limón, jugo, acidez... No, Encu Encuentra sus archivos y entonces, a través de esos, empieza a, man a mandar señales a tu cerebro. Hay que salivar porque este limón está muy intenso. Este aroma está súper ácido. Esto va a ser un impacto para mi lengua. ¿no? Entonces, tu mente subconsciente empieza a evocar emociones ¿no? al respecto de este limón imaginario. Las mismas que estaría provocando si este limón no fuera imaginario. ¿Ok? Ahora, cuando tú y yo estamos en este proceso de manifestación, decidimos que queremos manifestar algo, nos aseguramos que es algo que queremos nosotros, nos aseguramos de que no estamos condicionándolo ni triangulando con nada, nos atrevemos a creer que es posible y después nos atrevemos a visualizar como si nos estuviera pasando o estuviéramos disfrutándolo o ya lo tuviéramos automáticamente va a evocar emociones en tu cuerpo. Emociones de alegría, de adrenalina, de plenitud, de emoción, de abundancia, de creatividad, de muchas cosas. Y esa es la frecuencia vibratoria que es equivalente a que lo manifiestes. A través de que tú evoques las emociones que vas a sentir cuando esto está en tu mente es que tú estás acortando el tiempo que te va a tomar manifestarlo, ¿ok? Esto que te acabo de decir es la clave de todo, ¿ok? Esto a mí me tomó tiempo entenderlo y si alguien me lo hubiera dicho así de clarito como te lo estoy diciendo yo, yo creo que, hubiera logrado mucho más rápido las cosas. Y esa es mi misión. Esa es la misión de reinventate que a través de este contenido tú logres avanzar más rápido. Tú logres realmente despertar tu potencial, tu capacidad de reinventarte, tu capacidad de transformar tu potencial y de darte cuenta de que tú mismo, tú misma estás creando activamente tu realidad a través de lo que piensas y de lo que sientes. Entonces, definitivamente, mi misión en la vida es ayudarte a descubrir realmente qué quieres. Ayudarte a quitar todos los obstáculos, creencias limitantes que tengas ante el potencial que tienes de lograr todos tus sueños. Después de eso, te llevo a despertar tu merecimiento, que básicamente es tu capacidad de creer que mereces aquello que dices querer. Y, tercero, y cuarto, obviamente, te llevo a que empieces a evocar las emociones para que eleves tu frecuencia vibratoria y te conviertas en un match, en un equivalente vibracional del objeto de tu deseo, ¿ok? Ah, esto es lo, lo máximo en el mundo, es lo que más me apasiona, ¿ok? Entonces, una vez que ya descubres esto. Cuando tú realmente quieres manifestar algo, se trata de que todos los días, continuamente, varias veces al día, en tu ritual de la mañana, en tu ritual de la noche, en tus ejercicios de meditación, tú todos los días estés muy claro con tu objetivo, estés muy claro o clara con tu meta. Y realmente todo el tiempo te enfoques en conectar con este punto, esta frecuencia vibratoria. ¿Ok? Tú y yo todo el tiempo somos un imán. Tú y yo vamos por la vida como un gran magneto, atrayendo a nuestra vida todo aquello que equivale a la frecuencia vibratoria que tenemos. Y la frecuencia vibratoria que tenemos la podemos interpretar con nuestro estado de ánimo. ¿Okay? Mucha gente me dice, Esther, es que no sé, no sé cuál es mi frecuencia vibratoria. Y yo les digo, bueno, defíneme en una emoción cómo te sientes. ¡Ay, estoy preocupada porque no tengo dinero para pagar la renta del próximo mes! Ok, tu frecuencia vibratoria está muy baja, lo cual quiere decir que estás creando una realidad que soporta que tú sigas preocupada. Entonces estás atrayendo que tus clientes no te paguen, que te corran del trabajo, que el dinero no te alcance. Si tienes dinero, que te pase un accidente para que tengas que cambiar la llanta, para que tengas que gastar dinero, para que entonces no te alcance. ¿Me explico? Entonces hay personas que me dicen, Esther, estoy súper emocionada porque mi proyecto está increíble, porque me inspira muchísimo, porque estoy avanzando, porque tengo un proyecto que estoy segura que le va a cambiar la vida a mucha gente. Yo les digo, uff, tu frecuencia vibratoria está alta, está abundante, está inspirada, ¿no? Probablemente vas a empezar a atraer personas que resuenen con tu mensaje, que compren tu producto, que se suscriban a tu comunidad, que quieran compartir contigo, que quieran aprender de ti. ¿Por qué? Porque estás en una frecuencia muy abundante, muy plena, muy llena, muy irradia, ¿no? Entonces, si tú me dices, bueno, Esther, ok, entonces yo, ¿cuál es mi, mi, mi frecuencia vibratoria? Ponte a analizar. Si tú tuvieras una regla enfrente de ti y vieras las emociones del cero al número 30, ¿no? Bueno, pues la, el estado anímico que tú tienes, ¿a qué altura de esta regla estaría Tomando en cuenta que en el cero sería la peor depresión y en número 30 sería tu vida ideal, el escenario más maravilloso de tu vida. Ahora dime, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes a la mitad? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes triste? ¿Dónde estás en esa frecuencia vibratoria? ¿Okay? Para que tú cambies tu frecuencia vibratoria, una vez que te das cuenta quizá que tu frecuencia vibratoria está más baja de lo que tú quisieras, lo que tienes que hacer es hacerte responsable de tus pensamientos. Tienes que empezar a cambiar tus pensamientos por algo más placentero. Tienes que empezar a pensar en algo que te apoya, ¿no? en algo que te apoya a salir adelante. Y aquí quiero hacer una pausa muy especial. ¿okay? ¿Por qué? Porque ahorita estamos pasando por una cuarentena. La cuarentena nos está retando muy cañón a mantenernos en paz a pesar de las noticias, a pesar de los comentarios en WhatsApp, a pesar de la toxicidad que vemos en redes sociales, ¿no? Híjole, se va a poner la crisis económica muy fuerte. Híjole, la enfermedad va a acabar con el mundo. Híjole, la enfermedad seguramente la inventó el gobierno de Estados Unidos para controlarnos. Híjole, seguramente se está acercando el fin del mundo. No, Yo todo esto lo he escuchado y lo he visto en redes sociales, lo he visto en, en grupos de WhatsApp de los que soy parte, lo he visto en las noticias, lo he visto en el periódico, lo he visto por todos lados. Y si yo me dejo llevar por estas noticias, por supuesto me puedo llevar al pánico, por supuesto me puedo llevar al pánico, ¿no?, Híjole, ¿será que nadie va a tener dinero para comprar mis cursos? Híjole, ¿será que nadie va a tener dinero para comprar eh, servicios de diseño en mi despacho de diseño? Híjole, ¿será que no voy a poder pagar la renta? Híjole, ¿será que no le voy a, pagar, a poder pagar el sueldo a mis diseñadores y voy a tener que correrlos? Híjole, ¿será que...? ¿Sabes? A ver, te voy a decir una realidad que te va a impactar, ¿ok? Una cosa es ser responsable. Una cosa... Es seguir los lineamientos de seguridad que nos está dando el gobierno, ¿no? Y bueno, acá quiero hacer una pausa porque para, si tú me estás escuchando en México y me dices, el presidente de México acaba de decir que salgamos a, a, a restaurantes porque eso si es cierto, el presidente de México hizo un video ayer donde lo que dijo fue, estamos en fase 1, no se preocupen, por favor, sigan saliendo a restaurantes, pasen tiempo con la familia, agrúpense con sus amigos. Y eso es una completa aberración. Pero bueno, no he visto que nadie en otro país diga esto. Y sé que la comunidad de Reinvéntate es de varios lados, incluso eh, países donde el habla no es habla hispana. Pero si tú hablas español, escuchas Reinvéntate, gracias. Pero bueno, lo que te quiero decir es, a nivel mundial, porque esto es un problema global, el consejo es aíslate si puedes. Si no puedes aislarte, quizá porque eres doctor, eres enfermera, trabajas en tiendas, eh, por ejemplo, en supermercados, etcétera, y no puedes aislarte, toma precauciones de lávate las manos, lávate la cara, ¿no? Todo este tipo de cosas. No abraces gente, etcétera. O sea, si tú y yo realmente queremos ser personas responsables, por supuesto tenemos que seguir estos lineamientos. Pero fuera de seguir estos lineamientos, créeme, toda la información del coronavirus ya lo tienes. Entonces no tienes por qué seguir llenando de contaminación tu mente con especulaciones al respecto de quién lo creó, qué va a pasar, bla, 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 o la crisis económica y cómo va a afectar esto tu, tu negocio, etcétera. Tú tienes que enfocarte en elevar tu frecuencia vibratoria, en ver este gran reto que estamos viviendo a nivel mundial como una oportunidad para seguirte reinventando. Porque créeme, este reto, aun si tu negocio quiebra, que espero que no definitivamente, pero supongamos que sí, tu negocio quiebra a causa de que por el coronavirus tuviste que cerrar. Aún en esa circunstancia tremenda, es tu responsabilidad fluir en esta transición y reinventarte. Porque si tú generas resiliencia ante las experiencias de la vida tú vas a atreverte a generar abundancia y tener milagros y serendipias en tu vida. Simplemente porque tú eres un magneto todo el tiempo. No solamente cuando las cosas están bien y tú puedes estar en paz o tranquilo que inicies tu proceso para manifestar algún sueño, sino también cuando las cosas están mal, tú tienes que asumir tu, tu responsabilidad de que tú sigues siendo un magneto. Y aquello que te preocupe, que te dé miedo, que te dé tristeza, que te dé ansiedad, Está bajando tu frecuencia vibratoria y tú mismo o tú misma estás creando más pruebas, más experiencias, más circunstancias que perpetúen tu estado de ansiedad, de miedo, de tristeza, de desesperación, de frustración, de impotencia. Entonces, aun cuando nos están pasando cosas fuertes en la vida, una enfermedad, una crisis económica, una pérdida, un duelo amoroso, cualquier cosa que te venga encima... Tú tienes que recordar esto. Tú y yo continuamente estamos creando nuestra realidad. Hay leyes universales que respaldan esto. Esto es física cuántica, no es algo que se inventó Esther. Si tú crees que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, tienes que hacerte la idea de que en todo momento tú tienes la oportunidad y la autonomía de decidir cómo respondes ante las experiencias que tienes hasta las experiencias de vida que se te presentan enfrente, ¿ok? Todo el tiempo. Porque mira, tú cuando estás triste o contento, si tú brincas, igual te regresas al piso. Eso es porque la ley de la gravedad no discrimina si tú estás contento o triste, simplemente es. Bueno, de la misma manera funciona la ley de la atracción, no discrimina si tú estás contento o triste. La ley de la atracción te da más de aquello que eres. Si tú eres una persona triste, te va a dar más razones por las cuales estar triste. Si tú eres una persona feliz, te va a dar más razones por las cuales debes de seguir feliz. ¿Me explico? La ley de la atracción no te da cosas porque seas bueno o malo. La ley de la atracción te da más de aquella frecuencia que tú estás emitiendo. Y la frecuencia que tú estás emitiendo define qué es lo que quieres crear. Gracias a Dios, tú eres un ser autónomo que puede decidir cambiar su actitud en todo momento. Entonces, dicho esto, por favor, ahorita que estamos en un momento de cuarentena, tú puedes ocupar este tiempo para anclarte, para tener claridad al respecto de lo que quieres crear, para abrirte la posibilidad de cuestionarte si hay alguna área de tu vida que quieres reinventar, y empezar este proceso, empezar este proceso de reflexión. Paso uno, lo que quiero es algo que quiero yo o, o es algo que quiero yo porque alguien más lo quiere. Paso número dos, lo que quiero es algo que a primer nivel quiero yo o yo mismo o yo misma estoy poniendo varios obstáculos antes de atreverme a querer aquella cosa. Paso número tres, me estoy realmente abriendo a la posibilidad de creer que es posible Paso número cuatro, ¿me estoy realmente imaginando esta realidad para evocar en mí, que suba, que, que, que eleve mi frecuencia vibratoria para yo mismo, yo misma con mi autonomía, convertirme en un match vibracional de eso? Bueno, hasta ahí espero que haya quedado súper claro. Si no, pues recuerda, puedes escuchar este episodio otra vez y tomar nota. Pero bueno, el paso número 5 es el paso que te estaba yo eh, diciendo al inicio del episodio. Un paso muy crucial al que creo que no le había dado tanto énfasis. Y ese paso es el, el que se llama acción inspirada. Una vez que tú hagas estos, estos puntos, estos cuatro puntos que te comenté, si realmente haces el último bastante, si realmente le dedicas tiempo todos los días a evocar estas emociones, a volverte magnético, magnética, al respecto de la frecuencia vibratoria que quieres emanar, va a pasarte algo muy curioso, que se te van a empezar a ocurrir ideas. Ideas que aparentemente... Quizá no son tan grandes, ni tan gloriosas, ni, ni tan creativas. Simplemente en estos momentos de meditación, de visualización, se te van a ocurrir ideas muy sutiles. ¿Okay? Y aquí tienes dos, dos posibilidades. Una es decir, no, 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 yo no voy a hacer esta idea loca que se me ocurrió porque estoy esperando que esto se manifieste. Y entonces se va a manifestar y me va a caer del cielo y va a caer en directito en mis manos. O me va a llegar directito el mail, o me va a llegar directito el regalo, directito el amor de mi vida, lo que sea, ¿no? Y no voy a hacer esto que se me acaba de ocurrir. O entender que cuando se te ocurren cosas así de la nada es porque es parte del proceso de manifestación. ¿Ok? O sea, hay mucha gente que me dice, Esther... Es que yo quiero encontrar el trabajo de mis sueños. De verdad, lo quiero encontrar. Y mientras estaba visualizándome en esa oficina padrísima, eh, bla, 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 se me ocurrió la idea de mandarle un mail al amigo que conocí en una fiesta hace tres años que hace mucho que no conecto con él. Pero obviamente no lo hice. Porque qué raro, pues no, ¿y qué le voy a decir? No, pues iba a decir que estoy loca. Y va a decir que, que, que me fumé, que, que pues, si no somos amigos. O va a decir que qué que, que abusiva si le hablo para pedirle un favor cuando hace muchísimo no le hablo para saludar. ¿No? Además, pues según yo, ni se dedica a lo que a mí me gusta. ¿No? Entonces hay personas que, que ignoran estas acciones inspiradas en estos momentos de visualización. Lo ven como que se me ocurrió una idea bien loca, mejor dejo que se me olvide y yo sigo visualizando, sigo visualizando, sigo visualizando, pero cada vez que se me ocurre algo que hacer, no lo hago porque se me hace muy raro, se me hace que no tiene sentido, se me hace que no viene al caso y entonces corto el proceso de manifestación y me quedo perpetuamente en el paso de visualizar. Okay. El paso número 5 es igual de importante que los anteriores. El paso número 5 implica que tú tengas la capacidad de despertar ante las ideas creativas que seguramente vienen de la parte más sabia que tienes, esa sabiduría divina que tienes y que habita en ti. Mira. Si tú crees que eres un ser espiritual teniendo una experiencia física, seguramente entiendes que eres creación perfecta de Dios y que Dios respiró en ti aliento de vida. Y ese aliento de vida es el Espíritu Santo que habita en ti. Es esa parte de sabiduría divina que tú tienes. ¿Okay? Entonces, cuando se te ocurren estas ideas locas, tienes que actuar. Tienes que actuar, tienes que recibir, tienes que tener tu, tu intuición bien despierta para cachar estas ideas y actuar en fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no ves, pero estás dispuesto a actuar como si tuvieras las pruebas. La fe es la capacidad de creer a pesar de que no lo puedas tocar. La fe es la capacidad que tienes de visualizar teniendo la certeza de que será realidad. ¿Me explico? Entonces, cuando se te vengan estas ideas que aparentemente no vienen al caso o están fuera de contexto, tienes que ser lo suficientemente perspicaz para cachar esas ideas y actuar. Por eso se llama acción inspirada. La inspiración llega aparentemente de la nada y es tu responsabilidad actuar. Y te aseguro que vas a abrir más puertas de lo que crees, que vas a manifestar más rápido de lo que te imaginas. Y es aquí donde te quiero contar una experiencia propia donde mi acción inspirada me llevó a manifestar una experiencia muy bonita. Seguramente, si tú has escuchado este, este podcast por mucho tiempo, Tal vez ya escuchaste un episodio que grabé que se llama Recupera tu Poder, ¿ok? Así se llama el episodio. Si tú no lo has escuchado aún, búscalo, se llama Recupera tu Poder. En las notas del episodio lo voy a linkear para que lo encuentres fácilmente. Pero bueno, así se llama Recupera tu Poder. Es un episodio muy bonito que grabé, estaba muy inspirada y fue un episodio bastante padre que a mucha gente le gustó cañón. Así que no te lo pierdas. Pero conforme estaba acabando el episodio, estaba, me acuerdo, estaba grabando en el parque de mi departamento en México. ¿ok? Y esto fue hace mucho tiempo. Fue hace, yo creo que ya vamos para un año de que grabé ese episodio. Y cuando lo estaba grabando, se me ocurrió la idea de lanzar una convocatoria para un programa que se llama Embajadores Reinvéntate, ¿ok? Pero en ese momento se me ocurrió todo. No lo había planeado, no nada. Yo estaba caminando, porque sabes que a mí me gusta mucho grabar los episodios mientras camino, porque siento que como que se me activa mucho más rápido la creatividad y soy capaz de como de explicar las cosas mejor a que si me siento y, y me, me siento un poquito estática. Entonces, bueno, estaba grabando este episodio caminando y entonces estaba ya como que muy, como que mi frecuencia vibratoria estaba muy alta porque realmente había grabado un episodio que a mí me estaba gustando mucho, el de recupera tu poder. Y conforme estaba acabando y ya iba como a cerrar el episodio, se me ocurre que yo, una de las cosas que yo quería manifestar en ese momento y sigo queriendo manifestar era ir y conocer a la audiencia de Reinvéntate. Entonces ahí dije, ¿sabes qué? Si tú vives en, 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 en otra ciudad, en otro país que yo y te gusta Reinvéntate y te gustaría que fuera a tu país, a tu ciudad, a dar una conferencia, a dar una plática y quieres ayudarme a hacer esto. Aplica para ser un embajador de Reinventate. En ese momento se me ocurrió el nombre. En ese momento se me ocurrió hacerlo público. En ese momento se me ocurrió básicamente soñar en voz alta. ¿Ok? Y ya cerré el episodio. Perfecto. Después de eso me llegaron un montón de convocatorias para ser parte de Embajador Reinventate. Y de hecho... Sigue abierta la posibilidad, en las notas del episodio vas a ver la liga, si tú quieres darte de alta como embajador de Reinventate, lo único que tienes que hacer es ir y llenar la aplicación, ¿sale? Pero bueno, el punto es que en ese momento era completamente nuevo, una idea que se me ocurrió al grabar el episodio, así que después de grabar el episodio, pues obviamente tuve que que ir y armar en mi página web el tema de dónde iba a estar la parte para que se registraran los embajadores de Reinvéntate, etcétera Digamos que ya todo fue por rebote, porque ya lo había dicho en el, en el episodio y aún ni siquiera existía. Se me ocurrió en ese momento, fue una acción inspirada. En ese momento se me ocurrió la idea de la nada y entonces la dije, la ejecuté en ese momento por fe, por fluir, por abrirme la posibilidad de hacerle caso a esta idea loca que me estaba pasando por la mente, ¿ok? Ahora, esta idea, por supuesto que tiene un fundamento, porque yo llevaba varios días pensando, Dios mío, necesito manifestar mi green card, Dios mío, necesito manifestar esto, quiero avanzar en mi carrera, quiero crecer mi podcast, quiero lograr estos sueños, quiero dar conferencias a grupos grandes, quiero, quiero conocer personas que están haciendo cosas similares a las mías, quiero poder abrazar a la gente que descubrió descubrió Reinvéntate de la nada y escuchan fielmente mis episodios, ¿no? O sea, eso era algo que yo ya quería manifestar, que ya me había dado cuenta que era algo que yo quería, que no estaba condicionando a nada, que sí creía que es posible y que ya había saboreado en mis visualizaciones, en mis ejercicios de gratitud, en mis ejercicios de meditación cada mañana. Y entonces, en este momento de grabar el episodio, que técnicamente no tenía nada que ver con esto, era un episodio de otra cosa, te digo que se llama Recupera tu Poder, al momento de cerrar el episodio se me ocurrió esto, lo dije, después me fui, activé esa parte en la computadora, liberé el episodio y me empezaron a llegar un montón de personas que quieren ser embajadores de Reinvéntate, se apuntaron, hicimos un webinar, etcétera, etcétera. Pero una de esas personas se llama Edwin, le mando un saludo grande que seguramente está escuchando este episodio y... Edwin me mandó una nota de voz por Instagram y me dijo, hola, Esther, ¿cómo estás? Mira, yo vivo en Miami eh, y pues me encantaría ayudarte a que coordinemos algo acá, ¿no? Y obviamente a mí me súper emocionó, dije, gracias, qué padre, buenísimo, conectamos. Pero en realidad te voy a decir, yo en ese tiempo no tenía green card, yo no podía viajar a Estados Unidos, yo estaba actuando por fe. Yo todos los días veía en mi vision board la imagen de mi green card, ¿no? La imagen de mi esposo, la imagen de cosas, ¿no? Pero en realidad todavía no era una realidad. Todavía yo no lo estaba creando. ¿Me explico? Pude haber condicionado esto a decir, no, pues primero quiero manifestar la green card antes de manifestar las conferencias y antes de manifestar los viajes y antes de manifestar conocer a las personas que escuchan Reinvéntate, ¿cierto? Pero no, yo dije, ¿sabes qué? Me atrevo a creer todo al mismo tiempo porque no está en mí controlar la forma en la que Dios me va a ir liberando o dando mi manifestación, está en mí. Atreverme a saborear una realidad visualizándola, agradeciéndola, creyendo activamente que es posible. Y está en mí que cuando me llegan estas ideas de acción inspirada, yo no las cuestione y actúe. ¿okay? Entonces eso fue lo que hice. Actué. Y entonces cuando Edwin me dijo, yo le dije, ¿sabes qué? Edwin, padrísimo, me encanta la idea, seguramente mi green card no, no, falta, no, no le falta mucho tiempo en, en darse y vamos a estar en contacto, etc. Bueno, pues después de eso, gracias a, gracias a esto, Edwin... Eh, me conectó con, con una persona increíble, su nombre es Ingrid Macker y seguramente ya escuchaste su episodio, salió hace no mucho tiempo en Reinvéntate, es uno de los episodios más padre y es el primer episodio con invitado en el que yo lloré en el episodio tan impactante y tan inspiradora es la historia de Ingrid, que literal se me salieron las lágrimas en la segunda parte del episodio. Así que si te da curiosidad por qué lloro Esther, pues ve y escúchalo por ti mismo porque es un episodio muy, muy inspirador. Pero bueno, el tema es que Edwin me conecta con Ingrid y después Ingrid, ya, ya después de que grabamos su episodio, me dice, Esther, vente a, vente a Miami, vente a visitar a Miami para que hagamos unas colaboraciones juntas, etc. Para este entonces, yo ya tengo mi green card. Y entonces, ¿qué crees que pasó? Por supuesto, compré mi boleto para irme a Miami y tal vez si me sigues en Instagram, viste que a inicios de marzo estuve en Miami. Fui, conocí a Ingrid, fui, grabé cuatro conferencias con Ingrid. Después de eso, <ríe> evidentemente en términos de Edwin me quedé de ver con Edwin en una placita increíble a la que me invitó después de ahí fuimos a cenar pasamos un tiempo de calidad padrísimo pude abrazarlo, darle las gracias en persona cenamos delicioso platicamos de temas personales platicamos de, de planes para hacer una conferencia presencial en Miami dos días después y las cosas fluyeron increíbles en este viaje. las puertas se me abrieron como fichas de dominó. Mira, yo iba pensando en que iba a conocer a Ingrid, conocer a Edwin y dar unas conferencias por internet, ¿ok? Pero a la mera hora terminé conociendo a otra persona increíble que se llama Janetsi, ¿sí? que su episodio está por salir. Y conocí a otra persona que yo soñaba conocer. Su nombre es Luz María Doria. También grabamos un episodio para Re Reinvéntate que está por ser liberado. Pero Luz María Doria es una persona que yo admiro muchísimo. Ella tiene dos libros padrísimos escritos. Uno se llama La Mujer de Mis Sueños y el otro se llama Tu Momento Estelar. Ella es la productora ejecutiva del programa de habla hispana más escuchado en Estados Unidos que se llama Despierta América. No Es el programa que sale diario en Univisión en la mañana. El, el nunca, nunca ningún programa en español en Estados Unidos ha superado el rating de Despierta América y Luz María Doria es la productora ejecutiva de este programa, además de que es una mujer súper inspiradora, o sea, yo no veía en el cómo pudiera yo entrevistar para Reinventate a una mujer tan ocupada y tan difícil de contactar como Luz María Doria y no solamente grabamos su episodio sino que lo grabamos en persona, en su oficina nos abrazamos, me autografió mis libros o sea, me explico yo seguí en un momento de creatividad mi acción inspirada libremente nada más de decir se me acaba de ocurrir inventarme un programa de embajadores Reinvéntate para que un día pueda ir y conocer a la gente que escucha mi podcast en muchas ciudades. ¿Y sabes qué? En esos momentos tenía muy pocas razones para creer que esto era posible. No tenía capacidad de viajar ni, de, ni para ver a mi esposo. Ahora imagínate viajar para conocer a personas que escuchaban mi podcast. En ese momento no tenía ni para cuándo saliera mi green card. Pero ¿sabes qué? Actué de todos modos. Y al actuarlo sembré semillas muy importantes. Me permitieron conocer a personas increíbles como Ingrid, como Janetsi, como Luz María Doria. Por supuesto, Edwin fue la semilla, ¿no? Que, que hizo que todo eso diera fruto. Y además de eso. Cumplí un sueño personal de literal sentarme a cenar con una persona que un día buscando mi podcast se lo encontró, decidió por curiosidad escuchar un episodio, conectó conmigo y con mi contenido, se metió a Relevante Espiritual, me mandó un mensaje directo y hoy es uno de mis grandes amigos y yo estoy segura que yo y Edwin vamos a ser amigos por mucho, mucho tiempo. Incluso hace rato acabo de regresar de mandarle por correo un regalo en agradecimiento por haber sido tan generoso conmigo. Porque no solamente me recibió en Miami, me ayudó a coordinar un evento presencial, me presentó a una amiga que tenía un local increíble en la plaza donde di el, el, el evento presencial, me presentó con Ingrid. No solamente todo eso, pero aparte me regaló un collarcito increíble, me invitó a cenar. O sea, de verdad, el Dios te da a manos llenas cuando te atreves a renovar tu mente cada mañana, activar tu merecimiento, atreverte a querer, realmente activar tu capacidad de elevar tu frecuencia vibratoria, que básicamente es renovar tu mente cada mañana. Instrucciones que están escritas en la Biblia. La Biblia dice, cuando pidas algo, pídelo y actúa como si ya se te hubiera dado. ¿No? Si yo puedo pedir mi green card pero sigo, sigo sin actuar hasta no tener la green card en mi mano. Y aquí no. Yo pedí mi green card, pero empecé a actuar como que ya tenía mi green card antes meses antes de que me llegara. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero que te quede súper claro con este es esta experiencia de mi vida que te cuento, es atrévete a soñar, deja de tratar de controlar el cómo, deja de tratar de imaginarte, no, pero pues cómo voy a tener tal trabajo, si... No sé, todavía no tengo mi maestría. No, pero ¿cómo voy a encontrar el amor de mis sueños si me siento fea y gorda? No, pero ¿cómo voy a poder ser conferencista si me da miedo hablar en público? No, pero pues ¿cómo voy a poder irme de vacaciones si ahorita con el coronavirus todo está parado? No, pero ¿cómo voy a poder emprender si ahorita dicen que se viene una crisis económica? A ver, tú y yo estamos viviendo la misma crisis, Tú y yo estamos en la misma cuarentena. La diferencia puede ser que yo estoy elevando mi frecuencia vibratoria de manera que, la, que, que esta cuarentena para mí es un espacio para sembrar semillas, para grabar episodios, para conocer gente, para apoyar a los demás, para conectarme con abundancia. Y tal vez tú, espero que no, ¿verdad?, pero tal vez tú ahorita estás preocupado, preocupada, ansioso, tienes miedo, estás cancelando planes, te estás mermando en tu capacidad de creer que es posible, estás viendo las noticias, estás conectando con conversaciones tóxicas en WhatsApp, diciéndole a tus amigos que se va a poner cada vez más difícil la cosa, ¿no? Y entonces tú solito, tú solita, estás perdiendo tu poder, estás perdiendo la autonomía que tienes de crear la realidad intencionalmente, pero de todos modos estás creando tu realidad porque todo el tiempo tú y yo estamos creando nuestra realidad, todos los días. Aún cuando estás chismeando, hablando de toxicidad, sigues, sigues siendo un magneto, sigues atrayendo a tu vida algo. Entonces, despierta tu capacidad de darte cuenta cuando tú estás sin querer bajando tu frecuencia. Cuando a través de lo que dices, de lo que crees, de lo que piensas, estás tú solito, tú solita, alejándote del que dices que es tu sueño o de lo que dices que quieres manifestar. Hagamos un recuento rápido antes de cerrar este episodio. Paso número uno. Asegúrate de que seas tú quien quiere aquello que quieres manifestar. Punto número dos. Asegúrate de no estar triangulando tu deseo con varios obstáculos que tengas por delante. Paso número tres, asegúrate de que tú crees que es posible. Y si no crees que es posible, ábrete a la posibilidad de creer que es posible. Paso número cuatro, atrévete a visualizar la realidad que crees que vas a tener cuando eso esté manifestado para que tú puedas evocar las emociones que crees que vas a sentir. Eso te va a ayudar a elevar tu frecuencia vibratoria, a hacer un match vibracional. Y paso número cinco, cuando sea que vengan a ti acciones inspiradas, ten la resiliencia, la determinación y sigue tu intuición para actuar de inmediato, a pesar de que parezca una tontería, a pesar de que parezca algo muy loco, a pesar de que te dé pena, a pesar de que parezca que está fuera de lugar. Si es una acción inspirada que se te viene cuando estás decidido a manifestar algo, seguramente es esta parte divina, esta parte sabia que hay en ti, que te está guiando en el camino correcto. Está en ti actuar a pesar de tus penas y de tus complejos y de que se te haga una locura y avanzar, o seguir diciendo, no, 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 esto está bien raro, mejor lo ignoro y sigo visualizando. Porque te puedes quedar una vida entera visualizando si nunca accionas, ¿ok? Bueno, dicho esto, me encantó platicarte mi experiencia en Miami y quiero cerrar este episodio con una plática padrísima con Fabi. Fabi es una persona increíble, creadora del proyecto Desansiedad. Okay. Desansiedad es una plataforma online que ayuda a personas que están batallando con ansiedad crónica. Ahora, ojo, Fabi y yo grabamos un episodio completito para que ella nos cuente su propia historia. Ese episodio aún no lo he liberado. Viene en el futuro, ¿ok? Viene, viene, viene. Está en la fila, está, lo vas a tener en unas, en unas semanas, pero... Después del episodio grabamos una pequeña cápsula al respecto de qué hacer si tú estás batallando con ansiedad a causa de la cuarentena y del tema del coronavirus que estamos viviendo ahorita a nivel global. Así que te dejo con ese pequeño audio para que lo disfrutes mucho. Fabio es una persona increíble. Ya conocerá su historia completa en Reinvéntate en, en un par de semanas o algo así. Pero por lo pronto disfruta de esto. Es una persona bien padre que nos explica un poco de esto de la ansiedad cuando estamos viviendo situaciones difíciles a nivel global. Y obviamente te mando un beso. Te dejo con esa cápsula. Ah, sí, sí. Antes de ponerte la cápsula con Fabi, recuerda que te invito a que te unas a Reinventate Summit. No sé si ya escuchaste... Eh, o si te llegan mis correos, pero por esto de la pandemia, por esto del coronavirus, decidí liberar una selección de ocho masterclasses más cuatro videos introductorios de Reinvéntate Summit completamente gratis, ¿ok? Si tú has escuchado Reinventate Podcast por mucho tiempo, seguramente supiste de Reinvéntate Summit, quizá no te pudiste meter porque... Porque no tenías el dinero suficiente o simplemente tenías otras prioridades en gastos, lo cual es completamente entendible. Pero si te interesaba, este es el momento adecuado para que aproveches. Porque lo único que tienes que hacer es entrar a reinventatesummit.com y vas a crear tu usuario y contraseña. Te apuntas, creas tu usuario y tu contraseña y vas a tener acceso de inmediato a la plataforma y vas a poder ver estas conferencias de verdad que quedaron buenas, buenísimas. Son conferencias, mira, hay una conmigo, con Wendy Ramos, hay otra con Aurea Larrañaga, hay otra con Andrea de la Mora, con Justine Standert, hay otra con Mar del Cerro. O sea, hijo, hasta Frick Martínez. Y todas estas conferencias están completamente gratis para ti durante la cuarentena. ¿Por qué? porque quiero apoyarte para que no estés consumiendo contenido que te ponga ansioso o ansiosa, contenido que te ponga de nervios o que te haga pensar fatalista. Lo que quiero es ayudarte con este contenido a que ahorita que quizá tienes un poquito más de tiempo libre o tiempo para estar en casa, puedas tener este contenido gratis y puedas inspirarte, perder el miedo, aprender a meditar, liberar tu ansiedad, quitarte de mal viajes en tu cabeza y puedas realmente utilizar este tiempo de la cuarentena para sembrar semillas que te van a cambiar la vida. De verdad que te digo esto con el corazón en la mano. Quiero apoyarte, quiero que actives tu cuenta en este instante y de inmediato vas a tener acceso a todo este contenido. Va a estar listo y libre, gratuito para ti durante toda la cuarentena. ¿okay? ¿Cuánto? Pues no sé cuánto tiempo dura la cuarentena hasta que esto del coronavirus esté controlado. Así que métete y aprovecha, ¿sale? Te mando un beso grandote y te dejo con este audio que te comenté con Fabi. Fabi, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de verte de nuevo. Muchas gracias,
1: igualmente. ¿Cómo, ¿Cómo? estás tú, Esther?
0: Ay, pues la verdad, yo estoy muy bien. Siento que ahorita están pasando muchas cosas en el mundo con esto del coronavirus. Sin embargo, me siento en paz y sé que este momento nos está enseñando muchas cosas. Se vienen muchas transformaciones desde negocios que se transforman, dinámicas fam familiares que se transforman, formas de, de sí. educarnos, no formas de, de aprovechar el tiempo de una manera completamente diferente. Sí. Pero, Sé que no todas las personas lo están tomando de la misma manera. Sé que hay muchas personas que se preocupan, que están imaginando fatalidades en el mundo, quiebras uh -huh. de empresas, problemas económicos, ¿no? Y hay mucha gente que está, pues, ahora sí que manifestando mucha ansiedad, uh -huh. ¿no? En sus cuerpos, en su mente. Cuéntanos, Fabi, ¿qué opinas tú de esto del coronavirus y cómo podemos eh, calmar nuestras emociones y liberar ansiedad en estos momentos inciertos? Sí, justamente la incertidumbre es lo
1: que nos activa muchísimo la alerta porque percibimos que no tenemos control. Y cuando percibes que tú no tienes control de algo que atenta contra tu vida, entonces obviamente se activa muchísimo más nuestra amígdala que está en el cerebro mandando la señal de uh, uh, peligro, peligro. Y aunque estés totalmente a salvo en este momento y no tengas contagio y aunque te contagiaras y si fueras a sobrevivir, Tú ya lo estás viviendo como que vas a morir o tu familiar va a morir. ¿Por qué? Porque también los medios de comunicación solamente están comunicando tantos fallecidos, tantos fallecidos, tantos fallecidos cada día. Entonces, uh -huh. cuando tú ves ese número y esa, esa noticia todos los días, todo el tiempo, tu cerebro dice estoy en peligro y me va a pasar mañana. Uh
0: -huh. Y no es
1: verdad. ¿no? O sea, sí es muy importante que sepamos que el cerebro está hecho para protegernos, pero que necesitamos también decirle a nuestro cerebro la información completa, número uno, o sea, las probabilidades reales, eh, el que sí estás haciendo para controlar y prevenir, porque nos sentimos como en este descontrol, incertidumbre total y no es cierto, ¿no? O sea, sí me estoy cuidando, sí estoy haciendo esto, eh, no estoy dándole besos a nadie, ¿no? O sea, como decirle a mi cerebro, ya sé que me quieres proteger, pero mira, estoy haciendo todo esto, estoy en esta situación, y en dado caso incluso que me enfermaran, tengo un cuerpo con un sistema inmunológico que sé que tiene, perdón, 99.9% de probabilidades de hacerme sobrevivir. Entonces necesitamos como bajar al presente todo el tiempo y conectar con nuestro cuerpo, eso es súper, súper importante. Vivimos, estamos como mucho en la noticia, viendo las redes, la pantalla. Una recomendación que les estoy dando que es fundamentalísima es que no pasen más de dos horas viendo noticias o y ya es mucho eh o sea pero sé sí que hay gente que pasa a lo largo del día y que lo hagan en un momento determinado o sea son las 11, perfecto hora de enterarme qué está pasando en el mundo si es que te quieres enterar si no tampoco es muy necesario eh, me ya me estoy cuidando ya estoy en cuarentena no para qué ando todavía no, es que me tengo que enterar de todo. Y eso es como una dinámica muy ansiosa también, del fear of missing out, miedo uh -huh. de perderme de algo. Entonces, uh -huh. bueno, si te quieres conectar, vas, pero ponle un horario y ponle un límite a ese horario. Entonces, yo lo que estoy haciendo es una hora media mañana y una hora media tarde, no al despertar y no antes de dormir. Y uh -huh. en todo el resto del día, actividades que me nutran, que, que me gusten. Eh, es, quienes tenemos hijos pues no tenemos así como mucho tiempo de también hacer muchas cosas de estar con los hijos jugar con ellos eh, leer algo que no tenga nada que ver con el tema y que las conversaciones entre familiares también no todo el tiempo estén hablando de eso ¿no? o sea el, a, esforzarse vamos a hablar de otra cosa por 10 minutos aunque sea y bueno todo lo que son ejercicios de respiración meditación cantar en la regadera eh, leer en voz alta eh, conectarse con familiares o amigos vía remota, todo eso nos mantiene como en la realidad y uh -huh. nos baja de la imaginación de lo que puede pasar. Mm. Esos son como las principales recomendaciones.
0: Oye, Fabi, eh, cuéntanos cómo, cómo nosotros mismos, o sea, bueno, dime si estoy bien o mal pero yo estoy notando mucho que la gente que cuando menos que me rodea a mí se ponen muy ansiosos porque es como una independientemente de enfermarnos o no de coronavirus. Es una especulación de todo lo malo que puede pasar, como el coronavirus lo creó el gobierno gringo para subir el dólar. Na, 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 na. O nos uh -huh. quieren controlar pensando que quién sabe qué o se va a poner cañón a la cosa van a quebrar todos los negocios, eh, sí. vamos a perder nuestros trabajos. ¿Qué pasa con toda esta gente que de repente piensa? No, si me imagino el peor escenario y no pasa, ya es beneficio, no? O sea, es, es sí. esta lógica que de repente tenemos sí. de tener conversaciones donde estamos especulando eh, un uh -huh. futuro uh, torcido, negativo, con pobreza, con hambruna. ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué opinas? de eso en términos de nuestra capacidad de manejar nuestras emociones en, es, en este tiempo.
1: Sí, la verdad es que cuando tu cerebro igual, es que todo tiene el origen ahí, ¿no? Cuando se siente en peligro, va a buscar la forma de anticipar. Entonces, mm. para anticiparse, empieza a hacer adivinaciones y especulaciones de si pasa esto, entonces ya voy a tener medio que saber para poderlo enfrentar. ¿no? y de nuevo es la búsqueda de tener certeza y control o sea mientras más certeza y control tengo entonces creo que estoy más a salvo y la idea de no saber a qué se debe esto y me ha pasado yo se lo dije a mi esposo hace unos días sabes qué es lo que más me enoja y me frustra no sentir que tengo la verdad o sea porque hay tantas teorías y y entonces yo misma ya me terapeo inmediatamente me di cuenta y fue ay ¿a qué quiero tener la verdad o sea ¿cuál es mi necesidad de saber cuál sí es la verdad, cuál no? ¿Cuáles son los hechos? Uh -huh. ¿no? O sea, ¿cuál es el hecho? Ah, pues que sí, está, sí existe, o sea, sí se está enfermando esa persona, ¿no? Y yo uh -huh. me quiero cuidar de no contagiar. Perfecto, ¿qué puedo yo tomar control? ¿Qué puedo yo tomar certeza de lo que está pasando hoy? ¿Cuáles son los hechos? Uh -huh. No, no. Hoy no es el hecho que haya fin del mundo económico, hoy no es el hecho que... Entonces hago como una descripción, de lo que sí está pasando y lo que no está pasando, y me conecto, eso es súper, súper importante, me conecto con, con quienes me rodean en ese momento, o sea, como que los veo a la cara, los veo a los ojos, mantengo conversación, me toco, ¿no? O sea, como que me regreso al presente y decir, esto es lo que sí está pasando ahorita. Y uh -huh. de tener esa fuga, sabiendo que es una necesidad cerebral de tratar de controlar, pero uh -huh. es como pues tampoco puedo controlarlo. ¿Qué sí puedo controlar? Lo que está pasando conmigo ahorita, en este momento, en mis emociones, en mi cuerpo y con quienes me rodean. Lo demás, pues ya, o sea, lo suelto. Entonces es como un equilibrio en qué sí puedo controlar y soltar lo que no. Yo no puedo controlar las decisiones del gobierno, no puedo controlar, ¿no? Puedo influir positivamente en mí y quienes me rodean y a través de redes mandar buena onda y ya. Pero sí es, este, como que nos entra mucho esta necesidad de no tengo que actuar ahorita y tengo que resolverlo hoy y tengo que anticiparme a esos posibles peligros. Pero qué tal que estamos sufriendo nada más en balde. Ahora, uh -huh. hay un punto como muy importante que también quiero aclarar, que quienes tienden a la ansiedad traemos un tipo de cerebro, que esto sí está comprobado, de cavernícolas que eran los que decían, oigan, huele a X cosa, yo creo que va a pasar esto y tenemos que ponernos a salvo, se nos está activando mucho eso, y yo lo veo en mí, ¿no? le digo también a mi esposo, vena, mi vena superviviente está con todo, o sea, yo ya estoy viendo a qué búnker, este, no <risa> qué, qué movimiento social organizo ahorita, o sea, se nos está activando como esta vena de, no, estamos en peligro y tenemos que sobrevivir, y lo que tenemos que dimensionar es el peligro, y ver realmente si es para eso, ¿no? Y entonces sí movilizarnos y uh -huh. decir, órale, vamos a unirnos y sobrevivimos todos como lo hemos hecho antes. Y creo que está pasando. Lo estamos haciendo al decir, guárdate en tu casa, nos uh -huh. estamos organizando para detener el contagio. Pero no se trata de algo que va a terminar con la humanidad, ¿no? O sea, definitivamente no. Eh, ¿Por qué? Porque hay este exceso de comunicación que si tuvieran hubieran comunicado así cosas previas, Uh -huh. pues estaríamos igual sintiéndonos por otras enfermedades que están sucediendo, ¿sabes? O sea, es, sí, el impacto de la comunicación sí está siendo algo muy importante en, en esta crisis en especial uh -huh. y sí tenemos que ser conscientes de la dimensión del peligro real para ver qué tanto te movilizas o no, ¿no? Claro. Y, este, y estar todo el tiempo regresando a tu presente,
0: todo el tiempo. Uh -huh. Bobby, qué ¿qué le aconsejarías a alguien que te dice ok, entiendo esto que me dices, pero me siento muy incómodo en este encierro, ¿no? Uh -huh. Quiero respetar, quiero seguir las instrucciones de aislarme y todo esto, pero estoy como león enjaulado en mi casa y siento que esta cuarentena me está sacando lo peor de mis emociones.
1: Sí, pues mm, justo ahorita lo acabas de decir, no es que te esté sacando lo peor de tus emociones, Sino que quizás, pues sí, no habías tenido la oportunidad de liberar lo que traías, ¿no? uh -huh. Está pasando, yo creo que, muchas cosas con quienes se incomodan ante el encierro. Uno, que se encuentran con ellos uh -huh. y sus emociones, y es incómodo, no saben qué hacer con eso. Y normalmente se distraían haciendo cosas afuera, viendo gente saliendo, trabajando. O, o el mismo, ajá. Ajá, entonces, de repente me frenan abruptamente sin que yo lo haya pedido, y es como wow, ¿qué es todo este mundo? Y encima me encuentro con el mundo de mi familiar o uh -huh. con los problemas que traíamos y no habíamos atendido y resuelto. Entonces, en dinámica familiar y contigo mismo, hay que ser conscientes que nos está confrontando con eso y hacerse de un espacio para, yo la verdad, me subo al coche que te, no me voy a ningún lado, me subo, me encierro ahí y ahí hablo y despotrico todo lo que traigo y saco todas mis emociones o las escribo pero es que como en mi casa no puedo tener ese espacio por, por mis hijos y la dinámica, me voy ahí al coche. Pero si tienen la oportunidad, métanse a su cuarto, escriban, hablan en voz alta, eh, uh -huh. o sea, liberar lo que traemos. Por otro uh -huh. lado, el aislamiento social sí activa el estrés. O sea, es un hecho que es un detonador, porque igual, cuando éramos cavernícolas, si hubiéramos vivido solos, teníamos pocas o oportunidades de sobrevivir. Uh -huh. Fue a partir de unirnos con otro y del vínculo social que el ser humano que es tan frágil ante un león, la naturaleza sobrevivió, entonces el aislamiento nos mete el chip de uu, uh, uh, estoy está en peligro y hay que decirle a nuestro cerebro, no estamos en peligro, eh, mira, aquí está fulanita, cuento con esta persona eh, o oh, cuento conmigo y ahora no estoy en la avalancha y un león, o sea de nuevo, dimensionar el peligro y uh -huh. reconocer que no el aislamiento no es peligroso en el día de hoy y que liberemos todas esas cargas emocionales que traemos y súper importante que sepamos que es pasajero uh -huh. o sea no te estás encerrando en un lugar que no vas a salir toda tu vida como dimensionar constantemente el solo por hoy uh -huh. que por algo les ha funcionado en doble A es solo por hoy estoy aquí y no, es pasajero no cuenten los días tampoco eso ayuda uh -huh. día por día vivirlo desde el presente
0: mm, ese consejo me encanta Sí, solo por hoy, un día a la vez, no tenemos por qué preocuparnos por 40 días o si es más de 40 días, esto pinta para más meses. Hoy es como, deja de especular, ¿no? Podemos especular sí. toda la vida y literal perder perder toda la idea de lo que realmente está pasando y no, o sea, o sea la mayoría de los problemas que tenemos no están pasando, ¿no? Exacto. Podríamos hacernos la vida mucho más ligera y ocuparnos por hacer en este, en este tiempo todo aquello para lo que siempre decimos no tener tiempo.
1: Exacto, sí. Creo que por actividades, a lo mejor sí. O sea, hay, si sí hay quienes sienten que no tienen que hacer y se aburren y todo, uh -huh. pues sí hay ya muchísimas muchísimos forwards, ¿no? De ideas, de actividades. Pero a veces yo veo esas ideas y digo, ay, pero no no se me antoja o no quiero yo lo que les recomiendo es justamente lo que acabas de decir normalmente no me da tiempo de y que hagan su lista así lluvia de ideas eh, y que me y que de todo esto se me antoja más y empiecen por ahí o sea que empiecen por el antojo por eh, y también a veces no tengo que estar haciendo algo no hace con lo de las mujeres yo les estuve diciendo mucho qué incómodo es dejar de hacer algo verdad o sea de que las mujeres hicimos un alto y no podíamos hacer nada y entonces ahora qué hago no uh -huh. tienes que hacer nada o sea acuéstate en el sillón levanta tus pies y siente tu respiración uh -huh. eh, ve, ve el cielo por la ventana escucha los animalitos que alcances a escuchar eh, tócate hazte un masaje date uh -huh. un masajito en tus pies báñate despacio come despacio sabes cómo conecta estamos tan desconectados de, con las cosas exteriores que nos están forzando a ir hacia adentro y es incómodo pero es una etapa o sea, es un, es un momento de incomodidad y ya luego como que entras en el, te, te, te adaptas. Todos, y hay que confiar en este sentido del ser humano, de adaptación. Eso uh -huh. también les estoy diciendo mucho, o sea, a todo nos adaptamos, a todo tenemos capacidad de habituarnos, el inicio es incómodo. Uh -huh. Pero sea cual sea el cambio que viene, como decías, a, que yo creo que depende de nosotros que lo hagamos a favor y positivo, nos vamos a adaptar.
0: Además, es como una inversión en nosotros, ¿no? Porque nos podemos adaptar a esto, aprender de más de nosotros, lo que sea, pero cuando esto acabe, va, o sea, no vamos a olvidar todo lo aprendido, lo experimentado. Eh, me sentía muy incómoda a solas, pero ahora he aprendido a estar conmigo, ¿no? Eso Exacto. va a ser algo... O sea, es una oportunidad increíble de descubrirlo ahora para disfrutarlo
1: sí. después. Sí, sí, totalmente. Si aprendemos a estar con nosotros mismos... Además nos da una libertad impresionante, porque a mí, por ejemplo, ya no me da miedo cosas que antes me daba miedo porque sé que voy a estar conmigo. Y claro. que y que esté, ¿sabes?, en el peor de los escenarios, en 10 segundos puedo conectar conmigo y ese es mi mundo. Yo y yo, ¿no? Y ahí estoy conmigo sintiéndome y respirando y cierro los ojos, y esté donde esté, ¿no? O sea, si hay que tal un día te llevan a la cárcel, no me importa. Voy a estar conmigo. Entonces, esta es la oportunidad de que veas que realmente se siente muy rico estar ahí contigo, te sientes a salvo y que cosas así no nos tambalen tanto. ¿no?
0: Claro. Gracias, Pabi. Muchas gracias por su <risas> tiempo. Gracias de por que estés.
1: Pues les mando un abrazo y apréndanse a, a disfrutar de estar con ustedes.
0: Hemos llegado al final de este buenísimo episodio. Gracias por quedarte hasta el final. Te recuerdo que si Reinvéntate te gusta, Relevante Espiritual, que es el grupo de estudio mensual, te va a súper encantar. No pierdas la oportunidad de meterte a la página web, revisar toda la información y si quieres probar un mes, métete ya. En este momento, toma la decisión, pruébalo y vas a ver cómo te inspiras de inmediato. Además, te cuento un secreto. De las primeras cosas que vas a recibir son mis tres masterclasses donde te enseño exactamente cómo hacer un vision board. También vas a recibir el libro que a mí me cambió la vida que se llama El Poder de la Alabanza. Lo vas a recibir para que lo puedas imprimir para que lo puedas leer desde tu tableta desde tu celular desde lo que tú quieras nada más con el precio de el taller de mapas de deseos y con el libro que ya puedes imprimir directamente se justifica completamente tu inversión de 18 dólares para entrar Ahora, si tú estás listo para más, si tú ahorita me dices, ¿sabes qué, Esther? Quiero tener un montón de contenido para iniciar ya ahorita mi transformación en el plano de espiritualidad, de emprendimiento, de conectar con mis emociones, conectar con mi cuerpo y sobre todo hacer de esto una forma de vida te invito a que también te enteres qué es Reinvéntate 365. Reinvéntate Summit 365 es un lugar donde los 35 speakers que estuvieron conmigo el primer año de este podcast regresan a darte una masterclass completa para que la puedas aplicar a tu vida y empieces a transformar tu vida en un esquema de 365 días. En el momento en el que te suscribes inicia tu año, vas a tener acceso a todo esto, hay un montón de material hay un libro de trabajo, hay meditaciones guiadas, hay un montón de contenido exclusivo para te reinventes <risa> ok entonces checa esas dos páginas métete esteriturralde.com diagonal relevante espiritual para el grupo de estudio mensual y también métete a reinventate summit summit se escribe summit con doble m reinventate summit.com métete y vas a ver ahí que ese es un plan de transformación de un año 35 masterclasses más de 12 meditaciones guiadas libros adicionales ejercicios extras vas a tener un montón pero bueno velo en la página web no te quito más tu tiempo que tengas un excelente día y recuerda si Reinvéntate te está sirviendo y me puedes dejar un review unas 5 estrellitas y un comentario de qué es lo que más te gusta de este podcast me vas a hacer muy feliz además si esto te gusta mándame un mensajito directo por Instagram conecta conmigo hazme el día dime cuál es el episodio que más te gustó y cómo descubriste Reinventate. Te mando un beso gigante.